0: Seyahatsı programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gönül ister size yepyeni yepyeni mikrofonumdan sesleyeyim. Maalesef olmadı. E demek ki yeterince erken sipariş vermemişim ki Cuma günü bu kaydı yaptığım gün gelmedi. Hala daha yeni mikrofonum. Evet, yeni mikrofon aldım. Peki bunu neye güvenerek aldım? Ona da değineceğim bu bölüm içerisinde. İlk konumuz hafta nasıl geçti, gündem yoğun mu? Geçen hafta daha çok geçmişteki haberlere yönelik bir program yapmıştım ve 1 saat 8 dakika sürmüştü. Çok da güzel izlen, izlendi, 16, iz, 16 kişi dinledi. Yani 16 kişiye ulaşmış olmak çok mutlu ediyor beni. Ayrıca, ayrıca her geçen gün dinleyen sayımız da artıyor. Burada beni... Heveslendiren de benim bu programları yapmak için özgüvenimi getiren en büyük, en büyük şey yani. Böyle söyleyeyim size. Hafta nasıl geçti? Hafta çok yoğun geçti. Gerçekten yoğun geçti. Benim için pek yoğun değil. Yoğun değildi. Öyle söyleyeyim. Haftaya perşembe inşallah tabii. Haftaya perşembe İstanbul stü stüdyolarımıza dönüyoruz. Orada bilgisayar üzerinden kayıt yapacağım. Yepyeni mikrofonumu inşallah Pazartesi günü sizlerle birlikte test edeceğiz. Sizlerin sunumun sizlere sunacağım Yeni mikrofonumu. Evet. Radyo bitti mi? Biter mi? Hı. Benim mikrofon almaktaki en büyük dayanığım ve güvencem buydu. Radyo bit, radyo, radyo olarak biter. Bitti ette. Ama podcast olarak Devam eder. Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden Arkası Yar diye bir program vardı. İşte radyo tiyatrosu vardı direkt TRT'nin yaptığı. Bunlar vardı. Şimdi onların hepsi televizyona taşındı. Fakat bu radyoculuk benim yaptığım iş, podcast işi asla bitmez. Neden? Çünkü bunu Ocakbaşı programında da anlatmıştım. İnsanlar dinlemeyi asla bırakmadılar ve bırakmayacaklardı. Televizyon çıktı bıraktılar. Diyebilirsiniz ama şunu unutmayın televizyonu açıyorsunuz telefona bakıyorsunuz onu izlemiyorsunuz onu dinliyorsunuz ya haber kanalını açıyorsunuz ya dizi, diziyi açıyorsunuz o dizi işte radyo tiyatrosu gibi öyle düşünün ve benimkini de bu, bunun gibi düşünün yani eve girdiniz bluetooth hoparlörünüz varsa ona bağladınız yoksa kulaklığınızı takıp benim podcastlerimi dinlediniz. Benim podcastlerimi dinleyerek ödev yapabilirsiniz. Benim podcastlerimi dinleyerek yolculuk yapabilirsiniz. Mesela radyonun bitmemesindeki en büyük sebep bu. Siz araba sürerken bir şeyi izlemekten izleyemezsiniz. Öyle değil mi? İzlerseniz izlememenizi tavsiye ediyoruz en azından. Ama bir şeyler dinleyebilirsiniz. Bu radyo olur, müzik olur ya da ilginçlikler silsilesi olur. Benim tavsiyem size yolculuk yaparken ilginçlikler silsilesini dinlemeniz. Çok güzel programmış bir arkadaşım bahsetti bana da. Sonuç olarak velhasıl kelam radyo, radyo olarak biter. Ama bu şekilde podcast olarak devam eder. Bunu da söyleyelim. Fox'ta seslendirmen olarak işe girecek miyim? Evet gireceğim arkadaşlar. Buradan da müjdeyi vermek istiyorum. <gülüyor> Ee, tabii bu işin şakası. Ama benim tabii ki amacım bu ilginçlikler silesi çatısı çatısı altında kendimi büyütüp, büyütüp daha açık denizlere yelken açmak benim asıl amacım, asıl isteğim. Beni bu iş için motive eden şey de bu. Yani diyelim bir gün TRT'de, TRT Türkü'de program yapmaya başladım. Olmaz diye bir şey yok. Ha yani TRT kalırsa tabii. Ya da başka bir yerde bu şekilde radyoculuk yapmaya başladım. Ya da bu podcast işi büyüdü. İlginçlikler silsilesi daha büyük bir ev oldu. Ve artık ev olmaktan çıkıp çok güzel bir kasabaya dönüştü. Böyle bir şey olabilir. Olamaz diye bir şey yok. Bunun olmasındaki en büyük araç sizsiniz. Bunu söyleyeyim. Siz ne kadar benim reklamımı yaparsanız ben de o kadar fazla kişiye ulaşır. Yakında küçük bir bir artı bir bir evden ziyade bir kasabaya dönüşür. ilginçlikler sitedesi. Onu söyleyeyim. Yani bu podcast işleri benim için çok güzel bir iş. Nasıl yani? Ben normalde konuşmayı seven bir insanım. Bunu söyleyeyim. Çok fazla söyleyeyim dedim. Farkındayım. Yani ben çok fazla konuşmayı seven birisiyim. Fakat konuşacak kalitede insan bulamıyorum. Hala daha bulamıyorum. Şu anda da e, kendi kendime konuşuyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Bunun da kendi kendine konuşmaktan pek bir farkı yok. Fakat e, sizi dinleyen birileri var bu sefer. O güzel oluyor. Kendi başınıza konuşuyorsunuz. Ama eninde sonunda o zırvaladıklarınız birisinin kulağına ulaşıyor. Bu da çok mutlu ediyor insanı. Yeni format fikirleri var. Bu işi yaptıkça aklım, aklımıza, aklıma aklıma birçok fikir geliyor. Çok fazla fikir geliyor hatta. Ama bunları yapacak insan bulmak zor. Vakit bulmak, vakitte sıkıntı yok. Zaten günlük bir saatimi falan ayırıyorum ben bu işe. Bir saat bazen iki saate çıkıyor. İşte bir saat kayıt, iki saat, ikinci bir saatte de dinleme falan filan. Bunlar benim sadece iki saatimi alır. En fazla iki saat o da. Yani vakitten benim bir sıkıntım yok. İnsandan bir sıkıntım var. Yani benimle bu programları yapacak bir insana ihtiyacım var. Mesela hangi insan, hangi insan diye bir şey yok. Ne için insana ihtiyacım var? Bir, münazara formatı. Münazara. Mesela bu Amerikan münazaralarını alacağız. Ya böyle parodi gibi bir şeyler yapacağız. Ya da nasıl desem öyle gerçekten bir konu hakkında münazara yapılacağız. Ama bu münazaralar öyle. Evet size 3 dakika veriyorum efendim. Bu kadar konuşunuz. Aa, tamam tamam konuşmanız bitti. Şimdi size söz veriyorum. Tamam okullarda yapılan münazara bu olabilir. Ama bizimki daha çok kahvehane müna münazarası gibi ol olmasını istiyorum ben. Çünkü asıl eğlenceli olan münazara o. Yani barışçıl şartlar içerisinde münazara yapmak kötü. Sonuçta biris, birbirinizin, birbirinizi sinirlendirmeye çalışacaksınız. Birbirinize saldıracaksınız. Naif konuşmak pek mümkün değil. Münazaralar Olmamalı da zaten münazaranın nasıl şeyi. Karşı tarafı sinirlendirip küçük duruma düşürmek ve buradan münazarıyı kazanmak. Ha, etik mi değil mi bu tartışılır. Ama şüphesiz işe yaradığı kesin. Münazara formatı velhasıl kerem bunu yapmak istiyorum. Söyleşi formatı yani mikro Hazır mikrofonumu da aldım belli başlı insanları mesela engelli insanları ya da siyasetçi, siyasete atılmak isteyen insanları tabii büyüdükçe siyasetçiler olur ya da doktorlar olur ya da hemşireler olur. Mesela şöyle bir ortamda Covid-19'un oluşturduğu bir ortamda hemşirelerle bir söyleşi yapmayı ben çok isterim mesela. Tabii insan ve ün lazım bunlar için. Seni kaç kişi dinliyor? 10 kişi dinliyor. E ben senin programına niye geleyim? Demez mi insan? Ha Burada sakın şunu düşünmeyin. Aa bak çok az kişi dinlediği için ağlıyor. Hayır öyle öyle bir şey yok. Ağlamak falan filan. Mevzu beiz değil. Ama şunu istiyorum sizden. Daha fazla kişiye ulaştırın bunu ki. Daha farklı formatlar. Ve daha ilginç formatlar, daha işe yarar formatları ortaya çıkartabileyim. Bu. Ha paylaşmaz, paylaşmazsanız ne olur? Çok güzel bir şöyle ev ortamı oluşur. Çok güzel bir arkadaş ortamı oluşur. Ya da samimiyete girmeyelim derseniz çok güzel bir sohbet ortamı oluşur. Ve biz de burada ka Kakara Kikir'i eğlenmeye devam ederiz. Dediğim gibi ek formatlar için daha fazla insana ulaşmam gerekiyor benim için. Ha tanıdık bir hemşire bulurum. Onunla yaparım. O da zaten kaç kişinin beni dinlediğini pek umursamaz. Hop. Çok güzel bir program ortaya çıkar. Bunu yapmaya çalışacağım aklımda. Şarkı türkü sohbet programı yapmak istiyorum. Şarkı türkü sohbet programı. Yani işte TRT türkü gibi düşünün. Aralarda böyle hikayeler ya da haberler. Haberler hakkında yorumlar. Gündem hakkında yorumlar. Gece seansı olur o. Yani şunu düşünebilirsiniz gece seansı formatı. Belli başlı konular var. Siyaset var. Ülke içi siyaset var. Ü Uluslararası siyaset var. Bir de kültür konuları var. Yani kültür dediğim siyasetin kü siyasetin etkilediği kültür haberleri var. Bunlar var. Bunlarla birlikte yanında şarkı, türkü de verebileceğim formatlar yapmak istiyorum. Çünkü özeniyorum o radyolardaki Programlara gerçekten özeniyorum. Tabi bunun önünde birkaç, birkaç tane engel var. Birincisi ve en önemlisi telif hakkı mevzusu. Ama diğer daha önemli olan kısım ise... Benim yaptığım formatların, yaptığım şeyler içerisinde müziğin olması hiçbirimizin yararına değil. Ha vakti uzar tamam ama vaktinin uzaması benim için o kadar eksi. Sizin için de o kadar eksi. Siz zaten normal hayatınızda müzik dinliyorsunuz ve istediğiniz müziği dinliyorsunuz. Fakat ben burada sizi bir müziği dinlemeye mecbur bırakmış olacağım. O da kötü. Bu yüzden bu format üzerine birazcık daha düşününce formatın ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyorsunuz. yani. Radyoyu açıyorsunuz. E kardeşim ben daha güzel müzikler dinliyorum ama ben buraya senin konuşmanı dinlemek için geldim. Sen bana dandirdikten müzikler iteliyorsun. Benim dinlemek istemediğim müzikleri bana zorla dinletmeye çalışıyorsun. Ben bunu ben bunlar yaşansın istemiyorum. Bu yüzden sadece böyle sohbet, muhabbet, haber yorumları falan filan olsun. Onun haricinde de siz gidin istediğiniz müziği dinleyin. Zaten Spotify üzerinden yapıyoruz bu, for, bu programı. Siz de bir sağa atlayıp oradan hemen dinleyebilirsiniz müziklerinizi. Yeni mikrofonu aldım aldım dedim. Peki niye hala aynı sesle duyuyorsunuz benim. Şu yüzden hala daha mikrofonum elime gelmedi maalesef. Ee, çarşamba günü sipariş verdim. Perşembe günü kargoya verildi ve yola çıktı. Bu sabah Ankara'ya ulaşmış. Ankara dağıtım merkezine ulaşmış. Ankara dağıtım merkezinden de yola çıkıp Marmara'ya geliyor şimdi. Büyük ihtimalle Eskişehir'de bir ara merkez var. Ara dağıtım merkezi var. Oraya bırakacaklar. Eskişehir'den de Bilecik'e mikrofonumuz gelecek. İnşallah diyorum yarın elime ulaşacak. Telefona bağlayıp çok güzel bir yayın, çok güzel bir program sizlere vermeye çalışacağım. Peki yeni, neden yeni mikrofon aldım? Daha profesyonel kayıtlar yapabilmek için. Ben bu kayıtları hep kulaklık mikrofonundan yapıyordum. E kulaklık mikrofonun kaydı da yani kalitesi de bir belli. Ona rağmen bu Oppo'nun Oppo Oppo telefonunun içinden çıkan kulaklığın kalitesi, mikrofonun kalitesi ve kulaklığın kalitesi de ayrı bir güzelmiş. Yani bakın şu anda konuşuyorum ve tam olarak 50 bölüme yakın, 50 bölüme yakın bölüm yaptım ben. Bu mikrofonla yaptım ve hala daha sesten şikayet eden birileri olmadı. Çok güzel. Bu benim için çok güzel. Fakat daha profesyonel işler yapabilmek için, daha dediğim gibi daha açık denizlere yelken açabilmek için... Daha kaliteli bir mikrofona ihtiyacım vardı. Ha Bu mikrofona da şu, teşekkür etmek isterim. Çünkü yaklaşık bir ay hatta bir aydan da fazla bir süredir benim kahrımı çekiyor. Benim sesimi kaydediyor. Teşekkürler canım canım mikrofonum. Hangi? He, şunu da söyleyeyim bu arada. Bu mikrofonda ufak bir dip ses sorunu var. Dip ses sorunu çoğu mikrofonda var. Telefondan bu dip ses sorununu halledemediğim için bilgisayara ihtiyacım var. Audacity programına ihtiyacım var orada sesi düzenleyebileyim diye. Ha, telefonda da öyle bir program buldum. Onunla bir deneyeceğim onu da. Şu anlık yapmıyorum onu riske girmemek için. Bu programı riske atmamak için şu anlık o programı kullanmıyorum. O yüzden şu anlık dip ses sorunu var bunu biliyorum. Yeni program. Belki cumartesi gelir. Cumartesi günü yayınlanacak atış serbest programında da çok güzel bir ses ile sizlere güzel bir içerik sunabilirim. Evet. Ee, hangi mikrofonu aldım peki? Behringer C1U mikrofonu yaklaşık 530 lira. 530 lira birazcık tuzlu gelebilir. Bana da öyle geldi. Fakat ufak bir düşündüm. Dedim ulan Onur sen bu işi yapacaksın ama bir gün yuvadan uçup gideceksin elbet. Bunun bu iş için bunun için de güzel bir mikrofona ihtiyacın var senin dedim ve bunu aldım. Şimdi kayıt için kayıt için uygun bir ortamım yok bildiğiniz ev ortamı. Ama şunu yapabilirim. Gardrop ya da bazayı boşaltıp içine battaniye yığıp içine girip orada çok güzel kayıtlar yapabilirim ama bu da beni terletmekle meşgul. Bir saat boyunca kapalı bir ortamda, tamamen klostrofobik bir ortamda. Kaldığınızı hayal edin ve bu ortamda konuşmak zorundasınız. Efor sarf etmek zorundasınız. Bu beni öldürür. Çok ciddi söylüyorum bu beni öldürür. Bu yüzden değişik bir... Mesela çarşamba günü bir program yayınladım. O programı daha değişik bir ortamda kaydetmiştim. Ama bok gibi ses geldi. Affedersiniz. Yani kötü bir ses geldi. Gerçekten kötü bir ses geldi. En temizi bildiğin yolmuş. Ben hala oturduğum yerden yanında bir tane duvar var. Diğer taraf oda bomboş ama çok fazla koltuk olduğu için güzel bir yalıtım sağlıyor aslında bakarsanız. Ve duvar dibindeyim. O da bir şeyler sağlıyor. Bu da güzel bir kayıt ortamı yaratıyor en azından. Ama ev içi ses olduğu için de birazcık sıkıntı. Ama zaten profesyonel bir iş yapmadığımız için bu da bir ölçüye kadar karşılanabilir durumda. Behringer C1U'yu alıp 530 liralık bir yatırım yaptım ben bu işe. Ve şunu da eklemek isterim ki benim bu işten hiçbir kazancım yok. Ve büyük ihtimalle de olmayacak. Yani. <gülüyor> Umarım gerçekten güzel bir kayıt yaparız. Güzel bir ses çıkardı ortaya. Ve boşu boşuna para vermiş olmam. Boşu boşuna 530 liramı mikrofon için harcamış olmam. Umarım. Ve şunu anladım ben bu süreç içerisinde. Arkadaşlar biz bu dünyaya hiçbirimiz isteğimizle gelmedik. isteğimiz dışında bu dünyaya fırlatıldık biz. Ve bu dünyada kendimizi eylemek zorundayız. Bizim yapacağımız en büyük uğraş kendimizi eylemek olacaktır. Ben de burada kendimi eğiliyorum. Kendimi eğlerken de sizleri de bu iş içerisine katıp sizleri de eylemeye çalışıyorum ve benim kendimi eğlemek için neye ihtiyacım vardı? 530 liralık bir mikrofona ihtiyacım vardı. Neden? Bir iş yapacaksan onu kaliteli yap, onu pahalı yap. Bu. İncelemelere ve yorumlara baktım tabii ki. Hatta BM800 diye bir mikrofon vardı. Ona çok düşündüm. 270 lira 77 liraydı. Daha uygundu. Ama bir arkadaşımda daha vardı o mikrofon. Ve bana bir ses kaydı attı. Ve benim mikrofonumdan çok da bir farkı olmadığını ben anladım. Yani dip ses sorunu hala var. Ve ses kalitesini de pek değiştirmiyor. Bu yüzden aslan mikrofonum deyip devam ediyorum. Podcast işleri için ucuz fiyata alınabilecek en iyi mikrofon. Ucuz fiyat dediğin, dediğin 500 lira mı olur? Evet 500 lira çünkü... Daha profesyonel mikrofonlar için 1000 lirayı 1500 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor ki bu da çok fazla bir para. Çok fazla bir para. Benim için orta seviye çok güzel bir mikrofon. Evet. Öğrenci evleri dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? Benim aklıma dolapta pörsümüz sulanmış bir yoğurt işte böcek bağlamış bir makarna ya da küflenmiş ya da küflenmiş dediğim Böyle taş olmuş bir çorba. Benim aklıma bu geliyor. Neden? Öğrenciler yemek yapmayı bilmiyorlar. Tamam bilmiyor olabilirsiniz. Bilmiyor olabilirler. Ama bu güzel bir yemek yemek için engel bir durum değil. Her akşam ulan yemek yapmayı bilmiyoruz. Bu akşam da bir pizza söyleyelim. Bu akşam hamburger söyleyelim. Ondan sonra kahreyn oluyorsunuz işte. Ha, büyük ihtimalle kahreynin sebebi fast food yemekten değil. Ama olsun. Yani öyle bir hale bürünüyorsunuz diyeyim. Hep dışarıdan fast, fast food yerseniz bu hale bürünüyorsunuz. Ama şu da var. Ben A101'i ve BİM'i çok kullanan bir insanım. A101'e gittiğimde ne var ne yok iyice bir göz gezdiririm. Daha önce gittiğimde, yeni gittiğimde hatta yaklaşık yarım saat önce gittim ben A101'e. Şöyle bir baktım neler var neler yok diye. Haşlanmış bezelye var. Haşlanmış patates var. Haşlanmış kuru fasulye var. Kardeşim mis gibi şeyler bunlar. Mantı hazır, sarı, hazır yapılmış mantı. Hazır sarılmış sarma. Vay maşallah maşallah. Yani eve al kuru fasulyeyi ıslat. Onu kaynat falan filan. Bunların hiçbirisine gerek yok. Alıyorsunuz oradan kuru fasulye haşlanmış kuru fasulyeyi. Tencerenin içine döküyorsunuz. Salça, yağ, tuz. Hafif bir kavur. Hop al afiyet olsun. Aynısını bezelye için yap. Aynısını patates için yap. Barbunya pilaki var kardeşim konserve içerisinde. Yani her akşam pizza yemektense al o bir, bir konserve barbunyayı. Yanına da yoğurt al. Hop bir ondan bir ondan. Afiyet olsun mis gibi. Ekmek de al. Yani taş çatlası o. Barbunya 5 liradır. Fiyatını hatırlamıyorum. Hadi yo yoğurt yerine ayran al. 1 lira. Ekmek 1.25 lira. 1.25 lira. Topla 7 lira 25 kuruş. Senin günde harcayacağın para. Hamburger alıyorsun. 2 tane hamburger almak zorundasın. Yanında kola almak zorundasın ki şişirsin. Doymuş gibi hissedesin. E doymuyorsun ki sen onları yiyince. Yani artık öğrenciler güzel yemek yemiyoruz diye isyan etmesinler. Bunu yapmasınlar. Yapması aşırı basit bunları ki yaptık, iki sefer yaptık. Bir kere bezelye aldık, iki sefer de kuru fasulye aldık. Yapması inanılmaz basit. Demin anlattığım gibi ve tadı da aynı ev yemeği gibi ve hiçbir eklentisi yok. Çok güzeller. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hazır boyoz, hazır ıspanaklı börek, peynirli börek. Bunlar var A101'de. Nimet diye satılıyor. Gidin alın şu boyozun tadına özellikle mutlaka bakın. Hatta bir boyoz ta tavsiyesi de vereyim. Gidin A101'den o nimet boyozunu alın. Tamam mı? Orada, arkasında zaten tarifi yazıyor. Oraya bakarak yapın. Sonra da gidin haşlanmış yumurta yapın. Ama iyice haşlayın böyle İçi sert olsun yani kayısı kıvamı değil ama yeşillenmesin de şöyle güzel bir güzel şekilde bir kaynatın onu haşlayın yani ve boyozla birlikte yiyin muhteşem oluyor yanına da çay muhteşem bu arada kesinlikle boyozun yanında ayran içmeyin ayran içilmez boyozun yanında çünkü ayran soğuk boyoz sıcak boyozu yediğiniz zaman ağzınız yağlanıyor içi haliyle ayranı da içiyorsunuz o yağ orada donuyor. İğrenç oluyor. Bunu da söyleyeyim. Aynı ev yapımı gibi, aynı bir pastanede boyoz yiyormuşsunuz gibi ya da anneniz ıspanaklı börek yapmış gibi çok güzel börekler, poğaçalar var. Ya da kuru fasulye, bezelye, ev yemeği gibi. İsyan edip güzel yemek yiyemiyoruz ulan her akşam pizzaya talim ediyoruz demeyin boşu boşuna. Gidin onları alın mis gibi ev yemeklerini yiyin. Ha bu arada şunu da söyleyeyim ben A101'den kesinlikle para almadım bunun için ki neden alayım bu iş için yani. Sadece bir tavsiye veriyorum belki bilmeyen vardır diye. Ya da A101'e gitmeye çekinenler vardır diye bunları da söyleyeyim. Siz de gizliden tebdili, tebdili kıyafet giyerek A101'e sızabilirsiniz güzelce. Oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Fiyatları da çok uygun. 7,5 liraydı galiba bir haşlanmış kuru fasulye. Hı. Emek işte yani emek. Metro turizm olayı. <gülüyor> Onu görmüşsünüzdür daha dün yaşandı. Metro turizmde bir tane muavin oturmuş böyle bir tane koltuğa. Yan sırada da bir tane 17 yaşındaki bir genç kıza bakarak 31 çekiyor. Metro turizm. Ki bu ilk defa yaptıkları olay değilmiş. Ben çok saf olduğum için daha önceden. Bilemiyordum tabii. Ama bu olay çıkı çıkınca Twitter'dan neler döküldü neler. <gülüyor> Kardeşim abi siz otobüs şirketi olduğundan emin misiniz yoksa kamşat özel mi çekiyorsunuz bunları? <gülüyor> Hayır. Nasıl bir şerefsizsiniz siz bak. Marka olarak diyorum. Nasıl bir şerefsizsiniz siz ki bu video internete yayıldı ve siz şunu dediniz. Videoyu kaldırın çünkü imajımız zedeleniyor. <gülüyor> Yüze boşalma olmadığı için herhalde. O yüzden imajları zedeleniyormuş normalde. Çünkü hep onu yapıyormuş şerefsizler. Hep bir taciz vakası. Hep bir şey. <gülüyor> yani geyiği bile dönüyormuş bunların. İşte metro turizme biniyorsun. Aa, düzgün giyin. İşte orada şey oluyormuş çünkü. Siz turizm şirketisiniz abicim. Ve siz nasıl hala ayakta kalabiliyorsunuz bütün bu taciz vakalarına rağmen? <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Yani bu olay çıkmasa Metro Turizme binip yolculuk yapacağız bir de. Abicim tacizci firmaymışsınız siz. Çalışanınızı da göndermediniz. Ha, gö büyük ihtimalle göndermişsinizdir de basına düşmemiştir. Doğru. Evet. Evet. <gülüyor> güzel bir haber. Güzel dediğim kime göre güzel, kime göre değil bilemiyorum. Ama önemli bir, önemli bir haber. Haftaya damgasını vuran ve çok konuşulan bir haber. Ortaokul 5. ve lise, lise 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Bu ne kadar doğru karar tartışılır. Hadi gelin tartışalım. Tabii kendi kendime argümanlarımı sunacağım. Siz de kendi argümanlarınızı bana mail olarak atabilirsiniz tabii. Mailimi de bu podcast'in açıklamasına yayın atıyorum. Bu arada Google Podcast'ten falan dinliyorsanız bu şeylere ulaşamıyorsunuz. Açıklamalara ulaşamıyorsunuz. Ama ya Anchor'dan ya da Spotify'dan dinleyerek bu açıklamalara ulaşabilirsiniz. Anchor'dan dinlemeniz tavsiyemdir. Neden tavsiye ediyorum? Ocakbaşı programında da bunu anlatmıştım. Şimdi tekrar anlatayım. Anchor uygulamasında ben bunları şey olarak kaydediyorum. Gece seansı programı haricinde bu arada... Ben bunları segment segment kaydediyorum. Mesela Ocakbaşı programında başlangıç, şu hikaye, bitiş. Mesela benim gev gev yaptığım kısımları dinlemek istemiyorsanız... ...başlangıcı atlarsınız, direkt olarak hikayeye geçersiniz. Ardından hikaye bittiği an, bitiş, veda kısmına geldiğim zaman da... ...siz de direkt olarak podcasti kapatabilirsiniz. Yani Spotify'da 10 saniye, 10, pardon 15 saniye ileri git, 15 saniye ileri git... Demekten ziyade benim Anchor'dan podcastımı açıyorsunuz, bölüme tıklıyorsunuz, önünüze bir böyle pembe gibi bir ekran geliyor. O pembe ekranda zaten konu başlıkları belli. Başlangıç, onu sola doğru atıyorsunuz, hop hikayeye geliyorsunuz. Bir daha sola atıyorsunuz, bitiş kısmına geliyorsunuz. Budur. Bu yüzden sizi Anchor'a davet ediyorum. Anchor'da daha stabil ve daha kullanıcı dostu bir ortam var. Daha başka podcastler de var, buradan bakabilirsiniz onlara da. Yani tavsiye ederim sizlere de. Anchor'a gelmenizi. Anchor'a gelip siz de kendi podcast'ınızı yapabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Ben bu programı Anchor üzerinden yapıyorum. Başka kayıt programına kaydedip Anchor'a da atabilirsiniz. Ama ben onu yapmıyorum. Ama yapmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum çünkü. Ses üzerinde oynamalar yapıp neler olacağına bakacağım. Bunları kısa bölümlerde yaparım. Gece senesi bölümünü riske atmam. Çünkü uzun kaydediyorum ve bunu... Zor olur. Anlıyor musunuz? Kaybedersem zor olur. Sıkıntı olur. Ben bu podcast'i, ben bu bölümü diyelim bir saat kaydedeceksem o sıkıntıdan ben bu bölümü beş dakika kaydederim. Onu da atarım. Sinirim bozulur çünkü. Bunu söyleyelim. Heh. Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Ne kadar doğru karar. Şimdi efendim, bakınız. Yüz yüze eğitime başlamak herkes için iyi diye bir şey yok. Bunu kafanızdan bir çıkartın. Çünkü şunu söyleyelim. İnsanlara, çocuklara yani bizlere bizlere istemediğimiz dersleri gösteriyorlar. Mesela nedir? Mesela resimdir. Mesela müzikdir. Mesela bedendir. Ha beden bir yere kadar yararlı olabilir gerçi. İşte müziktir, resimdir, sosyal etkinliktir, proje hazırlamadır. Proje hazırlamada güzel Hadi proje hazırlama ve beden derslerini bir kenara koyalım ama sosyal etkinlik diye bir ders koyuyorsunuz çocukların kafası dinlensin diye kardeşim bunun bunun yerine bizi 90 dakika daha erken eve gönder e daha çok kafamız dinlensin bizim doğru değil mi yüz yüze eğitimin daha doğrusu müfredatın böyle bir sıkıntısı var online eğitim bile olsa bu dersleri koyuyor online eğitim bile olsa resim dersini müzik dersini koyuyorlar Niye koyuyorsunuz ya? Niye? Hayır, hoca da girmiyor ki... ...beş dakika bir şey konuşuyor... ...ondan sonra da çıkıp gidiyor. Burada küfre, küfür de edebilirdim... ...ama etmiyor, etmemeye çalışacağıma... ...birisine söz verdim. Bu yüzden etmiyorum. Hem daha iyi olur. Yani... ...kardeşim ben bu dersleri... ...çekmek zorunda değilim. Hocayı beğenmedim. Bu yüzden derse girmek zorunda değilim. Benim daha iyi eğitim alabileceğim... ...imkanlar var hocalara geldik boşuna mı duruyor orada? Kan Akademi boşuna mı duruyor orada? Ya da farklı farklı kan farklı farklı kanallar, farklı farklı uygulamalar. Boşuna mı duruyor orada? Ha derse gireceğim, not alacağım. Bakın size öğrenci arkadaşlarıma, öğrenci akranlarıma da çok güzel bir tavsiye vermek istiyorum. Eğitim olarak şunları kullanabilirsiniz bakın. Periyodik tablo tablo Of nasıl nasıl kaydı ama. Periyodik tablo uygulaması var. Bunu indirebilirsiniz. Çok ayrıntılı olarak. Çok çok ayrıntılı olarak anlatıyor. Bütün elementleri. Çok ayrıntılı olarak anlatıyor. Lise ders notları. Lideno diye bir uygulama var. Bu da adı üzerinde lise ders notları. Dört sınıf. Dokuz, on, on bir. On birinci sınıfların derslerinin bütün notları var bu uygulamada. Yani... İşte biyoloji notları, tarih notları, şu notları, bu notları. Derse girip not tutacağım demek yerine bu uygulamayı indirip orada tutulmuş olan notları okuyabilir. Üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Ek olarak Khan Akademi mi okunuyor, Khan Akademi olarak mı okunuyor hiçbir fikrim yok. Ben direkt Khan Akademi diyeceğim. K-H-A-N diye yazılıyor Khan Akademi. Bu uygulamayı tavsiye ediyorum sizlere. EBA'dan. Bıkmışsanız EBA'nın dandirikten uygulamalarından dandirikten videolarından bıkmışsanız bu uygulamayı indirip oradan bakabilirsiniz. Bu uygulama nedir? EBA'nın özel şirket tarafından yapılmış hali gibi düşünün. Ve daha kaliteli daha kapsamlı olarak düşünün. Yani bu bakın kan akademi içerisinde hangi dersler var bunları da sizlere anlatmak isterim efendim. Mesela arama kısmına girdik. Matematik sınav hazırlığı deyip buraya girebiliyorsunuz. Sınav hazırlığı, bilgisayar bilimi. Bakın hangi dersler var? Matematik, bilgisayar bilimi, fen bilimleri, ekonomi ve finans. Bu çok önemli. Sanat ve sosyal bilimler. Yani bakın sadece şey olarak düşünmeyin. Bu 10. sınıf, 11. sınıf olarak düşünmeyin. Beni dinleyen üniversite öğrencileri ya da üniversiteler ne işliyor diye merak edenler varsa bu uygulamadan bakıp Matematik, üniversitede üniversite düzeyi matematiği bakabilirler. Üniversite düzeyi fen bilimlerine bakabilirler. Kodlama öğrenmek isteyenler ek bir kaynak olarak bu uygulamayı kullanabilirler. He, şu anki müfredatımız ya da şu anki öğretmenlerimiz bizi bu uygulamayı tekrar için değil, bu uygulamayı ders öğrenmek için kullandırıyor olabilirler. Ama idare edeceğiz bir şekilde. Yani de, demek istediğim şu velhasıl kelam sadede gelelim. Yüz yüze eğitim bir ihtiyaç değildir benim kanaatimce. Ö Yeter ki öğretmen iyi olsun. Online eğitim üzerinden de çok güzel bir şekilde öğrencilerle ilgilenebilirler. Hatta şunu da söylemeliyim. O yüz yüze eğitimle belli bir süreye bağ bağlantılı kalmak zorundalar. Öğretmenler ve öğrenciler. Ama bu online eğitim ile istedikleri zaman zoom toplantısı açıp öğrencilerle birlikte bir araya gelebiliyorlar. Ve öğrencilerle daha iyi kontakt, daha iyi iletişim kurabiliyorlar. Bu online eğitim bütün öğretmenler için iyi oldu. Dinlemek isteyen öğrenci dinlemek için girebilir. Dinlemek istemeyenler de girmeyebilir. Ya da sırf orada bulunmak için derse girip arkada arkadaşıyla konuşabilir. Bunu, bu uygulamayı yani bu arkadaşıyla konuşmayı... Normal yüz yüze eğitimde yasaklıyorlar. Neden? Sınıfın iç huzuru bozuluyor çünkü. Değil mi? Ama burada sınıfın iç huzuru bozulmuyor. Çok rahat bir şekilde arkadan chat, zoom'dan, chat'e girebiliyorlar. Oradan yazışabiliyorlar çocuklar. Yazışabiliyoruz. Ya da arkadan ders açık dururken arkadan Twitter'a girebiliyorlar. Bunların hepsi multitasking arkadaşlar. Buradan da podcaste bağlayayım hemen podcast'te bu iş için. Yani siz benim podcast'ımı açıyorsunuz, ben burada gev gev yapıyorum. Siz de arkadan Twitter'a bakıyorsunuz, oyununuzu oynuyorsunuz, ödevinizi yapıyorsunuz. Bunların hepsi multitasking. Şu anda insan bir bir anda tek bir göreve odaklanmak odaklanmak zorunda değil. Hatta aynı anda birden fazla işi yapabilmek zorunda. Mesela bilgisayarda bilgisayarda sunum hazırlarken arkadaşına bir şey anlatabilme anlatabilmeli bunu yapabilmeli, multitasking yapabilmeli. Birisini dinlerken o orada ödev yapabilmeli öğrenci için ya da birisini dinlerken o orada böyle sunum yazabilmeli. Ya da diyelim mahkemede, mahkemede katip olarak işe girdiler. işe girdiler. Orada böyle yazı yazarken hem hakimi dinleyecekler, hem sanığı dinleyecekler, hem avukatları dinleyecekler ve parmakları çalışacak. El göz koordinasyonu çok iyi olacak. Dinleme ka dinleme kabiliyeti çok yerinde olacak ve bunların hepsini aynı anda yapacak. Bunlar büyük meziyetler arkadaşlar. Ben burada oturup sadece konuşuyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Ama siz bunu dinlerken ödev yapıyorsunuz ya da oyun oynuyorsunuz ya da Twitter'da geziniyorsunuz. Bunların hepsi multitasking ve online eğitimde bunu ya buna yarıyor. Yani siz baktınız ders dersten sıkıldınız. O orada açık kalsın. Siz de açıp kitap okuyun. Ya da arkadan Twitter'a bakın. Ya da ders sarmadığı başka bir dersin ödevini yapın. Sınav mı yaklaşıyor? O dersin ertesi günü sınav mı var? Açın. Açın kitaplarınızı. Sınava çalışın. Bunların hepsi sizin yararınıza. Yüzce eğitimde bunların hiçbirisini yapma, yapmanıza imkan yok. Derste misiniz? Hocayı dinlemek zorundasınız arkadaşlar. Yani... Ya sınıfın iç huzurunu bozacaksınız ya da hocayı dinleyip kendi kendinizi sıkıntıya, sokacak, sıkıntıya sokacaksınız. Sıkıntıya sokmanız da sizin çok fazla zararınıza. Evet. evet, dün çok güzel bir haber daha geldi. Tabii güzel dediğim iyi bir haber değil tabii ki bu. Kimler için kötü haber? Şirket sahipleri için kötü haber. AK Parti'ye neoliberal diyen kişiler, gerizekalılar, al alıklar yüzünden, alıklar için kötü haber, pardon. Bunlar için kötü haber, birazdan okuyacağım haber. Peki nedir bu haber? Devlet arkadaşlar artık istediği şirkete el koyabilecek. İlginç ama gerçek. Diyelim bir şirketiniz var. Gidiyorsunuz böyle tıkır tıkır, hop devletin paraya mı ihtiyacı var? Hop ver bakayım sana o şirketi, bütün mal varlıkları ile birlikte o şirketi bana ver. Daha öncesinde bir insanın kendi mülküne el konulduğunu görmüştük. Kendi mülküne, kendi özgürlük alanına el konulduğunu görmüştük. Can Dündar vakasında. Adam sırf haber yaptığı için bütün mal varlıklarına el konuldu. Kendi kazandığı paraya el konuldu adamın. Şimdi de artık bir şirkete el koyabilecek devlet. Hala daha liberal, liberal, liberal demeye devam edin siz AKP'ye. Alıklar, liboşlar sizi. Ha bu sosyalistlerin hoşuna gitmiş olmalı ki zaten kendileri özel sektöre karşılar. Onların hoşuna gitmeliler ve bir sonraki seçimde AK Parti'ye oy vermeliler. Zaten azınlık bir kesim iyice azınlaşsınlar. azınlaşsınlar. Bir tane kadın vardı CHP'de. İşte özel mülkiyeti ortadan kaldırmalıyız diyordu. Git AKP'ye yol kardeşim. Çünkü senin yapmak istediğin şeyi yapıyor şu anda AK Parti. Şirkete el koyup onu devletleştirebilecek. <gülüyor> özelleştirdi, onu özelleştirdi. Her tarafımız özelleştirildi. Kardeşim özelleştirilmesi herkesin yararına değil mi? Devletin sunduğu hizmete bak hastanelerde, okullarda. Okullardan o kadar soğuttu ki devlet bizi. Biz şu anda okulların açılmasını bile istemiyoruz. Neden? Çünkü kendi kendimize daha fazla şey öğrenebiliyoruz zaten biz. Sizin bize oku bize dayattığınız şeyleri öğrenmek zorunda değiliz biz. Ha, zorunda bırakmaya çalışıyorsunuz ama onları öğrenmek zorunda değiliz. Onları aklımızda tutmak zorunda değiliz. İnsan istediği gibi okumalı, istediği şeyi yapmalıdır. Ama siz de buna engel oluyorsunuz. Bu yüz online eğitimi normal müfredata da uygulamalılar mesela. Diyelim bir ders var matematik din kültürü. Din kültürü zorunlu ders, matematik de zorunlu ders. Ama öğrenci din kültürüne girmek istemiyor. Çünkü gelecekte ona hiçbir yararı dokunmayacak o dersin. Ya da resim dersi. O dersin gelecekte hiçbir yararı dokunmayacak ona. Onu öğrenmek yerine gidip tarih, tarih okuyabilir. Sayısalcı değilse tarih okuyabilir. Sayısalcıysa gidip gidip matematik öğrenebilir. Matematik dersinde daha fazla çalışabilir. Ya da diyelim daha çok geleceğe yatırım yapmak istiyor. Resim dersine gitme, girmek yerine gidip kodlama öğrenebilir. Bunlar öğrencinin yararına resim dersi duyduğum en gereksiz ders. Resim çizmek isteyen evinde de oturup çizer arkadaşlar. Resmin bana kattığı hiçbir şey yok. Bana ekstra stres katıyor. Ayrı sadece bunu katıyor bana. Daha ana haberlere bile geçemedik ve 40 dakika olmuş. Allah kahretmesin bu program... Bu program 2 saat sürecek. <gülüyor> evet. Ama biz hala böyle bir konu üzerinde... Uzun uzun durmaya devam edeceğiz. PlayStation 5 arkadaşların fiyatı açı açıklandı PlayStation 5'in. E, el alemin, el dediğimiz gaffur, kafur, kafir artık her ne diyorsanız. Onların 499, 500 dolar, 500 birim diyelim hatta. 500 birim ödediği bir konsola, bir oyun konsoluna Turco 8300 lira ödeyecek. Lira değil, elin, kafirin 499 lira, 99 birim ödediği konsola Turko sen ben 8300 birim ödeyeceğiz. Bu sana hakkaniyetli geliyor mu? Bu sana iyi bir şey olarak geliyor mu Turko? Çalış Turko, çalış, çalış. Daha çok çalışman gerekiyor. Perte çıkmış araç bile 60, 60 bin lira ya. <gülüyor> yani bak ben ve daha birçok insan 10 bin lira olacak diye bekliyordu. Ve çok şükür ki 2 bin lira daha az çıktı. 2 <gülüyor> bin lira az diye sevinmeli miyiz şu anda? Bence katiyen sevinmemeliyiz. Aksine daha çok isyan etmeliyiz. Sen niye bize... Bu beklentiyi sundun. Sen niye bize on bin lira beklentisini sundun? Sen niye bize güven veremiyorsun? Ey uzun adam demeliyiz. Artık kavramları da yavaş yavaş sökmeye başladım. Yani artık pot, YouTube de var sonuçta. Spotify'da, Google Podcast'te yoktur büyük ihtimalle de. Spotify'da var artık. Bu yüzden kavramları denkleştirdim ben. Mesela Sayın Yüce Başkomutan. Üf o nasıl komutan? İçin uzun adam diyebilirim ya da teyip diyebilirim bildiğiniz araba teyibi diyebilirim işte yaşlı kurt yaşlı kurt çok meşhurdur yaşlı kurt işte başka ne diyebiliriz başka kim var kim ha Biloş oğlan var mesela öyle Yani bunlar için özel kod adları üretebiliriz. Yani iki bin lira daha az olması bizi sevindirmeli mi? Sevindirmemeli arkadaşlar. Bunu katiyen söylemeliyiz. Evet. Yani alamayacak adam hala daha alamayacak. Çünkü o adam 10 bin lira çıksa da alamayacaktı. 8 bin lira çıktı. Hala daha alamayacak. Alacak adam gene alacak, alacak yani. Meanwhile bu arada Bilal Erdoğan sevgili Bloşo Bloşo olan gemecik gemecik evladımız bizim şöyle bir açıklama yaptı. Herkes PlayStation 5 ister ama herkesin alacağı şey değil o. Herkes genç kesimden oy almakta ister ama herkesin alacağı şey değil. Sevgili Bloşo olan. Ayrıca senin baban yüzünden alamıyoruz. Misvak gazetesi gördüğüm en danderikten gazete mi? Mis, misvak dergisi ya. Gazete nereden çıktı? Misvak dergisi. Misvak dergisi gördüğüm en danderikten gazetelerden birisi. Bak hala gazete diyorum. Gördüğüm en danderikten dergilerden birisi bu. Nedir? Karikatür, karikatür çiziyor arkadaşlar bunlar. Peki nasıl bir karikatür çiziyorlar mesela? İnsanlar açız, millet aç diye bağırıyor böyle. Kemal Kılıçdaroğlu'yu tasvir etmişler orada. Orada da diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ekmek bulamıyorlarsa past neydi? Nutuk keserler. Aynen kardeşim. Çünkü o adamların açız diye bağırmasındaki sebep Kemal Kılıçdaroğlu. Ha, dolaylı yoldan buna sebep sebebiyet veriyor olabilir. Dan direktten bir muhalefet yaparak buna sebebiyet veriyor olabilir. Ama doğrudan sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu mu bunun? İktidarda olan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Değil. Yani burada insanların aptallığı ortaya çıkmayı çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Profesör Baskın Orhan ve Profesör İbrahim Kabaoğlu'nun yaptığı başvurularla ilgili Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Kararlarda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiği bildirildi. Peki nedir bu Profesör Baskın Oran ve Profesör İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı başvuru? Şu Oran ve Kaboğlu Başbakanlık bünyesinde görev, görev yapan insan hakları dayanışma kurulunda görevliyken 2004 yılında hazırladıkları azınlıklar ve kültürel haklarla ilgili rapor sebebiyle kendilerine siyasetçiler ve yöneticiler tarafından yöneltilen ağır hakaretler ve aşırı milliyetçi gruplar tarafından yönetilen ölüm tehditlerinin ardından Türkiye'deki başvuruları sonuçsuz kalınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştu. Kararda zaten okudum Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin görmediği o kadar çok şey var ki başvuru yapamayan onlarca insan var ki burada Türkiye'de Anadolu'nun bağrında insanlık zulmü yaşanıyor arkadaşlar. Çocuklar ölüyor. Hastalıktan ölüyor millet. Covid değil bu arada. Başka hastalıklardan ölüyor millet. İnternet bulamadığı için çatıya çıkıyor. Komşudan internet çekebilmek için çatıdan düşüp ölüyor çocukcağız. Bunlar oluyor. Bunlar yaşanıyor. Bunlar insanlık zulmü. Bunların sorumlusu AKP. Bunların sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve onun Sayın Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. O çocukların katili onlar. O çocuğun ölmesindeki sebep sizsiniz. AK Parti sizsiniz. <gülüyor> Sayın Yaşlı Kurt. Sensin o çocuğun oradaki. O ölmesindeki sebep. Bir tane esnafın valiliğin önünde kendisini yakmasının sebebi sensin Yaşlı Kurt. Sensin Tayyip Erdoğan. O çocuğun Hakkari'deki bir çocuğa. Hakkari'deki bir köye interneti götürmen senin vazifen Tayyip Erdoğan. Senin vazifen. O çocuklar yol değil. Internete, inte, o çocukların yola ihtiyaçları yok. Bir şekilde o yolları aşabilirler. O dağları aşabilirler. Ama internet engelini aşamıyor bu çocuklar. Onlara yardımcı olması gereken sensin Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş değil. Hakkari'ye hizmet götürmesi gereken kişi AK Parti'dir. İktidar partisidir. iktidar ortağıdır. Mansur Yavaş değildir. Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Ama gerçekten yardım etmesi gerekenler, hizmet vermesi gereken kişiler, kişi ve kurumlar, kişi ve kuruluşlar oturuyorlar ve du oturdukları yerden boş boş konuşmakla meşguller. Gerçek bir hizmet verdiklerine hangimiz şahit olduk? Geçen gün Taraklı'ya gittim ki onun, onun hakkında da bu program içerisinde detaylıca bahsedeceğim. Geçen gün Taraklı'ya gittim. AK Parti Belediyesi'nde şu anda Taraklı. Resmen bok götürüyor ya. Resmen bok götürüyor. Hiçbir hizmet yok. Çöpler toplanmıyor. Her tarafta bok var. Tuvaletleri Tuvaletlerin halini bir görseydiniz. Yemin ediyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gelsin oraya. Gelsin. Dünya Sağlık Örgütü de gelsin. Bizde nasıl koronavirüs bulaşıyor görsünler. Hala daha 2000, 2000 hasta çıktığına inananlar. Gidin o, gidin o tuvaletleri bir görün. Arkadaşım musluğu açıp elimi silmeye bile hacet gösteremedim ben ya. Gerçekten o kadar pis ki. O musluğu açarken ya da kapatırken elime bir şey bulaşır diye oraya dokunamadım bile. Tuvaletimi yaptım. Ayağımla birlikte kapıyı açıp çıktım. Koşarak uzaklaştım oradan. Hangi belediyeye ait Taraklı? AK Parti Belediyesi'ne ait. Her tarafta Tayyip fotoğrafları. Ve hiçbir şekilde üretim yok. Sadece satış. Onların kazanç, onların kazanç kaynağı sen, ben, biziz. Turistler. Oraya gelecekler de bir çınar ağacı için gelecekler. Bakın bir çınar ağacı için ki çınar da çınar olsa her tarafını kesmişler, kesmişler, kesmişler. Ortaya çıkmış dandilikten bir tane ağaç. Onu da böyle turistik malzeme diye pazarlıyorlar. Ağacı pazarlıyorlar. Turistik. Turistik gezi için çınar ağacı diye kakalıyorlar. Ortalığı da bok götürüyor ayrıca yani. AK Parti hizmeti odur. Odur. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere gidin. Kürek hizmeti veriyor ya. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı neydi? Kemal bilmem ne. Kemal Çebi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisından. Kürek, kürek takımı kurmuşlar. Belediye kürek takımı kurmuşlar. Kürek eğitimi veriyor çocuklara. Ha, ne işine yarayacak diyebilirsiniz ulan. En azından hizmet veriyor. Çocukları bir, başka bir yöreye yönlendiriyor. Sizin gibi belli başlı şeyleri yönlendirmiyor çocukları. Farklı farklı kapılar açıyor. Belki ileride çocuk kürek spor kürek sporunu ilerleterek dünya çapında bizi temsil edecek bir sporcu olacak. Ve ileride de koş olarak hizmet vermeye devam edecek. Ama bunların hiçbirisini AK Parti döneminde göremediniz. Göremezsiniz de zaten. Mansur Yavaş bakınız. Hakkari'ye hizmet götürdü adam. Hakkari'ye. Oraya hizmet götürmesi gereken kişi Tayyip Erdoğan. Dolaylı yoldan AK Parti. Ama onlar götürmüyorlar. Onun yerine o çocuğun hiçbir ihtiyacı olmayan işler yapıyorlar. <gülüyor> Sen kimsin diye video yayınlıyorlar. Oluyor bitiyor. İşte. İnsanlık zulmü yaşanıyor. Ey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Biz burada insan hakları ihlaliinde bulun. İnsan hakları ihlali yaşanıyor burada. Bir insan zulmü yaşanıyor. İnsanın insanı yapmayacağı şeyleri devlet halkına yapıyor bu bu, bu Türkiye ortamında geçtim hazin ve maliye bakanlığı dün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde bu arada merkez bankası faiz artırımında bulunmadı çünkü faiz artırınca dış borç artıyor e devletin cebindeki para daha da fazla çıkmaya başlıyor. Her neyse, Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlanmaya gitti. Ayrıca bakanlık 30 Eylül e itibariyle merkezi yönetimin brüt borç stoku stoku verilerini 1,8 trilyon lira olarak açıkladı. Öte yandan bakanlık 30 Eylül e itibariyle hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Hazine alacakları Eylül sonu itibariyle 18,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoğu alacak stoğu içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluştururken söz konusu tarihe kadar hazine alacaklarından 2 milyar lira tahsil edildi diyorlar. Görüyorsunuz borç ne? Borç ne? Borç stoğu 1.8 trilyon lira. Bakınız borcumuz 4.8 milyar lira ki bu bakanlığın açıkladığı miktar alacağımız ise 11, 11. milyar pardon 18,9 milyar lira. ki bunlar bakanlığın açıkladığı rakamlar. Bir tane kadın evet ilginç bir haber, komik bir haber, trajikomik bir haber aslında bakarsanız. Bir tane kadın Cinci Özca tarafından tecavüz ediliyor süremiz ufaktan bir bakayım. Bir tane kadın Cinci Hoca tarafından tecavüz ediliyor. Kadın bunu utanarak kocasına söylüyor. Sonra da kocası bu Cinci Hoca ile konuşmaya gidiyor. Sonra hoca adamda da cin olduğunu söyleyerek kocasına da tecavüz ediyor. <gülüyor> yani komedi cennetiyiz ya. Aman her tarafımızdan komiklik fışkırıyor. İzliyorum. <gülüyor> trajikomik bir haber. Yani üzülmemiz gereken bir haber aslında bakarsanız. Yani hem insanların saf olmasına saf olmasına üzülmemiz gerekiyor hem de insanların bu naifliğinden, saflığından yararlanmaya çalışan şerefsizlere kızmamız gerekiyor. Üzülmemiz, kızmamız gerekiyor ama biz gülmekle yetiniyoruz. Çünkü o halka bu müstaaktır. Bazen diyorum ki ulan bu halka AK Parti bile lüks. <gülüyor> Padişah ihtiyaçları var bunların. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılı aylık maaşının 6750 TL artırılarak 88.000 TL'ye yükseleceği açıklandı. 2021 yılı aylık maaşı. <gülüyor> ya kardeşim şunu yapın 100.000. Ne öyle fakir bin fakir gibi 88.000 TL alıyor koskoca cumhurbaşkanımız. Yani Cumhurbaşkanı'dır. Hak, ed hak ediyor sonuçta. Acayip önemli bir iş yapıyor. Herkesin yapamayacağı bir iş çünkü o. Yani çünkü kendisi gözlemlenebilir evrenin lideri. Andalların ve ilk insanların hükümdarı. Evet. E tek bir segment içerisinde kayıt sınırı bir saat. Ki onu da doldurdum. Beş dakika kalmıştı dol dolmasına. Ben de farklı bir kayıt açıp devam ediyorum. Evet. En son cumhurbaşkanımıza övgüler düzüyorduk. En baştan başlayalım. Gözlemlenebilir evrenin lideri, andalların ve ilk insanların hükümdarı, sonsuzluğun kralı, ümmetin aydınlık yolundaki ışığı, vahabilerin daimi lideri, başkomutan, başöğretmen, haşmetli liderimiz, hepimizin babası, saygıdeğer, isminin birincisi Recep Tayyip Erdoğan'a bu maaş az bile. Yani bak, kardeşim, Benden iki kat daha fazla vergi alın ama bu adamın maaşını yükseltin ya. Yani. Meanwhile o sırada asgari ücretli şöyle düşüncelerle meşgul oluyor. Bu haberi izlerken şu düşünceler aklına geliyor. 1500 lira kiraya gitti. Elektrik, su, telefon faturaları 200 lira. Kış ise doğalgaz faturası 600 lira. Hanıma 100 lira para verdik. Çocuklara para para kalmadı. Ufaklıkta internet istiyor. Ne yapsak ki? Şu şu bacanaktan birazcık daha borç alayım ben. Bunları düşünmek zorunda kalıyor millet. Ayrıca bu millet ay sonunu düşünmek bile istemiyor. Düşünmek bile istemiyor. Çünkü ay sonu geldiğinde cebinde eksi 20 lira para var. Bakın 20 lira bile değil. Eksi 20 lira para kalıyor. Yani vergiler, işte kira, faturalar, oyuncaklar, alışverişler, bunlar insanın boğazını sıkan şeyler, insanın boğazını sıkan şeyler bunlar. İnsanlar bu düşüncelerle meşgul olurken çok değerli, üf harika cumhurbaşkanımız ise 88 bin lira maaş alıyor. Afiyet olsun. Üzücü bir haberimiz daha geldi. Usta gazeteci Bekir Coşkun'u kaybettik. Kendisi cumhuriyet yazarıydı. Son zamanlarında da sözcü de yazıyordu. Ki fikirlerimiz, ideolojilerimiz uyuşmasa da kendisini ciddiyetle ve gerçekten yani önemli sayarak okuduğum bir yazardı. Mesela Yılmaz Özdil'i öyle okumam çünkü kendisi saçmalayan bir insan. Yani sevmem kendisini ki okurum. Neden? Çünkü karşıda argümanları okumak gerekiyor. Mesela bir yanda Sinan Meydan okuyorsanız, diğer yanda Mustafa Armağan okuyacaksınız ki ne gerizekalılar var deyip okuduğunuza şükredeceksiniz. Ben de arada Yılmaz Özdil açıp okurum. Ne kadar mal bir insan deyip yazının yarısında kapatırım. Çünkü kendisi şu şu şu boşluk, şu şu şu boşluk, şu şu şu anlayana deyip yazıyı bitiren bir insan. Kitaplarını okuduğum için pişman olmakla birlikte sizlere de kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yazılarını okuyun ufak ufak da olsa kafanızda canlanır. Ama Bekir Coşkun öyle değildi. Bekir Coşkun, Emin Çöleşan'la birlikte, tabii Uğur Dündarlı da birlikte önem verdiğim bir gazetecidir. Yani üstadım dediğim bir gazetecidir. Cesurdur kendisi aynı zamanda da. Yazıları da önemlidir. Yani sözün bittiği yer diyorsunuz ya. Bir insan hayatını kaybettiği anda sözün bittiği yer oluyor işte. Ama her gün 70 tane insan ölüyor. İnsan ölüyor. Bakanlık çıkıp matematik sorusu paylaşıyorlar. Pa bakanlık. Bakan. Koskoca bakan. Matematik sorusu paylaşıyor. İşte İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye'nin yüzde kırkına eşit. Ankara'daki vakanın ise beş katına eşit. Matematik sorusu bu ya. Hayır ne dediklerini kendileri de anlasalar belki düzgün bir açıklama yapabilecekler. Ama ne dediklerinin kendileri de pek farkında olmadıkları için öyle ortaya konuşuyorlar. Artı bir haber daha söyleyeyim. Eee. İstanbul ili Pandemi kurul, top, kurul Toplantı Vali, Emniyet Müdürü falan filan geldi o toplantıya. Bilin bakalım kim gelmedi. Seçilmiş 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu o toplantıya çağrılmadı. Ha dersiniz belki unutmuşlardır. Unutmak mümkün mü? Ama belki aceleye gelmiştir, çağıramamışlardır adamı dersiniz. Bursa'da da yaptılar aynı toplantıyı. Bursa'da belediye başkanı oradaydı. <gülüyor> Hayır çağırmaya tenezzül bile etmemişler ya. Vali nasıl geliyor o zaman? Öyle. Evet. Ben de Twitter'da şöyle yazdım. Böyle bir durumda, Bekir Coşkun'u kaybettiğimiz bir durumda yani cesur bir gazeteciyi kaybettiğimiz bir durumda ideolojiler ön plana çıkmamalıdır. İnsanlık öne çıkmalıdır. Kendisi cesur bir gazeteciydi. Yani bir liberal olarak kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum efendim. Ben bunu Cem Toker'in tweetinin altına yazdım. Cem Toker de tweetimi beğendi. Bir siyasetçiyle yakınlaştığım e, en yakınlaştığım an. Cem Toker tweetimi beğendi. <gülüyor> Diğer bir şey Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Kendisi AK Parti'nin valisi oldu sayılır. İnternete gidip Ersin Tatar propaganda yazıp bakabilirsiniz. Afişleri, renkleri hepsi söylemleri falan filan da hepsi tam anlamıyla Tayyip pardon, Tam anlamıyla AK Parti siyaseti. Vali oldu sayılabilir. Kıbrıs valisi oldu sayılabilir. Kendisi daha çok saldırgan tutum izleyen bir insan. Bu yüzden Mustafa Akıncı'ya pek bir çok saldırdı. Mustafa Akıncı'yı da şu yüzden seçmedi bence Kıbrıs halkı. Ki zaten aşağı yukarı Mustafa Akıncı'nın verdiği vaatlerin benzerini Tayyip Erdoğan 2002'de yaptığı bir konuşmada söylüyordu. Şunu söyledi Tayyip Erdoğan 2002'de. İşte belirli bir toprak Rum tarafına verilebilir demişti. Mustafa Akıncı da bunu söylemişti zaten. Ama bunlar dediler ki bunlar vatanı bölmeye çalışıyorlar. Barışçıl bir tutum izlenecekse, oradaki halk gerçekten rahat içerisinde yaşayacaksa verin gitsin kardeşim. Verin gitsin. Değil mi? Ee, Mustafa Akıncı bunları vaat etmişti. Ersin Tatar kazandı. Kıbrıs halkı bunu seçti. Kıbrıs halkının kararına saygı duyuyoruz. Ama Kıbrıs halkı da şunun da farkına varsın. Kendisi cumhurbaşkanı değil, vali seçti. O kişi de AK Parti'nin valisi oldu. Yemek yiyip geliyorum. Bu kısmın da sonuna geldik. İsterseniz direkt... isterseniz değil zaten direkt olarak diğer kısma atlayacaksınız efendim. Evet. Sesim umarım kısık gelmemiştir bu süre içerisinde. 1 saat 7 dakika yok. 1 saat 2 dakika oldu. Daha devam edeceğiz. Daha bir sürü konumuz var. Ve bu sefer sosyalizme mutlaka değinmeye çalışacağım. Evet. Hemen yemek yiyip geliyorum ben. Evet, yemeğimi yiyip geldim. İşte görüyorsunuz biz bu kayıtları ne şartlar altında yapıyoruz yani. Yemek yiyoruz falan filan geliyoruz. Ondan sonra kayıt başına tekrar oturuyoruz. Evet, geldim ve hala da bir sürü konumuz var. Umarım umarım sıkılmamışsınızdır ve sıkılmazsınız da. Bu arada şunu da eklemek isterim. Programın başında hayallerimizden bahsettim ama bunlar işte Konuk çağırmaktan bahsettim falan filan onlardan bahsettim ama bunlar tamamen hayal. Bunları da söyleyeyim yani bunlar yaşanması istenen şeyler ama yaşanması yıllar alacak şeyler büyük ihtimalle. O yüzden bunları da söylemek isterim yani hayal kurmaktan vazgeçmemek gerekiyor ve ben de kuruyorum. Evet bu haftaya damga vuran bir konu da şu. Ak Gençlik bir tane video paylaşıyor. O da gündem oluyor. Şöyle bir video paylaşıyor işte. Sen, sen Fatih'sin, şusun, busun. Sen Mustafa Kemal'e çiftçinin halini anlatan Menderes'sin falan. Bunu, ve bunu söyledikleri bir video paylaştı. Ak Gençlik, AK Parti Gençlik Kolları. Bu videoyu paylaştı. Twitter'da da büyük olay oldu. Büyük bir gündem oldu. Herkes konuştu yani. E ben de eksik kalmamak istedim. Şu analizi yaptıktan sonra birazcık da kahvehane yorumu katarak devam edeceğim. Yani arkadaşlar bu videoyu paylaşmasının gösterdiği şey şu. AK Parti önceden işte kötüleme yoluyla şey yapıyordu. Bunlar böyle bunlar bunu yapacak siz benim arkama geçin benim arkamda durun beraber yürüyelim diyor bu kampanyayı yapıyordu AK Parti. Artık artık gaz verme kampanyası işte sen şusun sen busun sen kılsın yünsün diye gaz veriyorlar. Artık gazla yönetmeye başladılar ama gazla halk ikna olur mu bunu sandık gösterecek. Sen kimsin diyorlar. Ben kim miyim? Ben çocuğuna pantolon alamadığı için kendini asan baba. Zabıta tezgahını yıktığı için ekmek parasından olup belediye önünde kendini yakan esnaf. Sadece kısa şort giydiği için dövülen Özgecan, Sokak arasında tekmelerinizle komaya girip vefat eden Ali İsmail. Çözüm süreci tehlikeye girmesin diye. PKK'nın katledip Türkiye medyasında haber bile olmayan Teymen Emre As, 18 yaşında ben ömrümü bir araba uğruna harcamak istemiyorum diyerek intihar eden Furkan Celep'im ben. Ben AKP'nin katlettiği Türkiye milletiyim. Korkmayın benden. Ben halkım. Ben Fatih değilim, ben Menderes değilim. Ben sizin tekmelerinizle ile öldürülen Ali İsmail'im. Sizin askerinizin attığı... bir gazı. bir gazı. bir gazı ile... Ölen... Vefat eden... Berkin Elvan'ım. Sizin beslediğiniz terör örgütleri tarafından öldürülen Eren Bülbül'üm ben. Ben kim miyim? Ben... Ben... Milletin emniyet müdürünün karısıyla tanıdından Menderes'im. Ben buyum. Ben Anadolu halkıyım. Değil mi? Korkuyorsunuz bizden değil mi? Sevgili ak gençlik. Halktan korkuyorsunuz değil mi? Bizden korkmayın bizden. Bizim tek gücümüz sandık çünkü. Başka türlü hiçbir şey yapamayız biz. Bizden korkmanız gerektirecek Hiçbir şey yok Denizli Valisi Bu da geçen haftaya Damgasını vuran olaylardan birisi Dönerci Kendisini tanımadı diye dü Dükkanını kapattı Bunu şöyle anlatayım Denizli Valisi Hepiniz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle Denizli Valisi bir teftişet çıkıyor Bütün valiler çıkıyor Denizli Valisi de çıkıyor bir tane dönerciye gidiyor. Dönerci elinde eldiven yok, maske, inik. Diyor, sen nasıl böyle geziyorsun diyor. Dönerci tanımıyor onu. Dönerci haliyle tanımıyor. Çünkü yani sen Recep Yazıcıoğlu değilsin. Sevgili Denizli valisi. Değilsin. Halkın da seni tanımak gibi bir zorunluluğu yok. Bunu söyleyeyim. Ondan sonra da Dönerci kendisini tanımıyor işte. Sonra da Denizli Valisi gidiyor bunun dükkanını kapatıyor. Ha ondan sonra affettim diye özür dilemek için bir tane basın açıklaması paylaşılıyor Denizli Valiliğinden. Ha o Denizli Valiliğinin paylaştığı yazıyı da görseydiniz. Ulan Türkçe hocasının eline ver. Türkçe hocası sinir krizi geçirir. O kadar hatalarla dolu bir şey. Bir yazı yani. Üç kere revize ettiler ya. Üç kere. Bir tane yayınladılar geri çektiler. Tekrar yayınladılar geri çektiler. Hatalarını düzeltmekten bile aciz bunlar. Öyle söyleyeyim. Ha şunu da söyleyelim. İşte gizli AK Partililer de şey diyor. E, a, ulan özür dileyen bürokrat. Balı buldunuz kaymağını soruyorsunuz diyor. Kardeşim sosyal medya olmasaydı o valinin o dükkanı kapattığı duyulmayacaktı bile. Sosyal medyadan tepki oluşmasaydı... O vali o özrü dilemeyecekti. <gülüyor> yani burada verilmesi gereken ödül sosyal medyayadır, Valiye değildir. Vali orada mecburiyetten bir şey yaptı. Ha istese özür dilemeyebilirdi. Ama tabii Tayyip babadan emir gelince özür diledi. Mecbur ee, bir su içeceğim özür dilerim. Evet. Ee, bir esnaftan. Denizli Valisi'ne gebermek istiyorum artık. Eve 70 lira, 100 lira ciroyla dönüyorum. Öleyim ben artık dedi. Yani bakın. Esnaf bu halde arkadaşlar. Esnaf bu halde. Bu durumda çıkıp Memleket iyiye gidiyor demek aptallıktır. Çok açıkça söylemeliyim. Aptallıktır yani. Çıkıp çok iyi durumdayız. Dol doların 8 lira olmasından daha kötü bir şey varsa o da 10 lira olmasıdır. İşte garip garip şive yaparak, ağız yaparak, pardon, ağız yaparak konuşan bir bürokrat falan filan böyle dalga geçer gibi açıklamalar yapıyorlar ama Türkiye'nin durumunu bu cümle özetliyor. Gebermek istiyorum artık. Eve 70 lira, 100 lira ciroyla dönüyorum. Öleyim ben artık. Budur Türkiye'nin özeti. Peki bu esnaf bunu niçin söylüyor? Vali geliyor diyor ki senin niye masken yok gebermek istiyorum diyor. Çünkü ölüm o adam için bir kurtuluş. O adamın yaşamak için hiçbir hevesi yok ki. Hiçbir kazancı da yok. Kazandığını akşamına hanımına veriyor çocuğuna veriyor bitiyor gidiyor. O adamın ay sonunu nasıl getireceğim diye bir düşüncesi var bu sıkıntısı var. Belki o adam geceleri gizlice ağlıyor. Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Geceleri insanlar neler çekiyor bunları hiçbirimiz bilemeyiz. Sokak aralarında insanlar katlediliyor belki de. Aleyne Çakır mesela bir gece bayıltıldı. Sonra ölüsü bulundu. Gerçekten intihar mıydı yoksa cinayet miydi? Her iki türlü de suçlusu. O Ümit Can'a uygun denen şerefsiz. Her iki türlü de. Geceleri insanlar neler yaşıyor bilemeyiz arkadaşlar. Bil, bilmeliyiz aslına bakarsınız. Çünkü Türkiye'nin hali bu bürokrat kesimle gözüktüğü gibi değil. Ne yaşadığımızı biz bir Allah biliyor deriz ya. O. Devlet Bahçeli MHP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. MHP'lilerin lideri. Şöyle bir kampanya başlatıyor. Askıda ekmek askıda ekmek kampanyası. Böyle bildiğin askı asmışlar. Sokağın ortasına. Çankaya'dan geliyor bir de o fotoğraf. Askı asmışlar Çankaya'nın ortasına. Oradaki askılara da tak tak şey asmışlar. Ekmek asmışlar. Hayır. Yani. Her ne zaman. İktidar ortağı olsa bu Bahçeli, iktidar ortağı olduğu zaman ekmeğe muhtaç ediyor. Bak, Ecevit 1977'ye kadar da yönetmişti, 80'de de yönetti falan filan. 2002'de neden kriz yaptı? 2001'de pardon. 2001'de neden kriz başladı? Bahçeli, iktidar ortağıydı. <gülüyor> yani bakın, iktidar ortakları Ecevit, Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli. Bu ikisi de yani Ecevit'le Mesut Yılmaz'da başbakanlık ve yönetim tecrübesi bulunan isimler. Devlet Bahçeli'nin yoktu ama iktidar ortağı oldu ve bir somun ekmeye mecbur bıraktı. Şimdi de iktidar ortağı ve şimdi de bir somun ekmeye mecbur bıraktı. Bunu ben söylemiyorum bunlar benim cümlelerim değil bunlar Ali Babacın'ın cümleleri. Ve bunları... Mecliste grubu olan, meclise yüzde yirmi, yüzde yirmi her neyse işte o kadar oranla milletvekili sokan Cumhuriyet Halk Partisi demedi. Bunları daha mecliste grubu bile olmayan, il kongrelerini daha yeni yeni yapmaya başlamış Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan söyledi. Sonra neden AK Parti düşmüyor? Ulan bu Kemal Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı ama halkımız AK Parti tanısın diye bu yasa tasarısına evet diye evet cevabı vereceğiz dedi. Allah kahretsin. Sonra da Bahçeli askıda Ekmek kampanyası başlatıyor işte. Askıda ekmeğe muhtaç eden kişi kim? Senin iktidar ortağın, senin reis dediğin kişi. Ya da bizzat sensin. Sen o insanları o somun ekmeğe mecbur bıraktın. 2001'de de yaptın aynısını, şimdi de yapıyorsun. 2001'de Ecevit'i bitirmiştin, Ecevitle Mesut Yılmaz'ı bitirmiştin, şimdi de Ak Parti'yi bitireceksin, değil mi Bahçeli? Buradan da sevgili Ak Parti yetkililerine sesleniyorum, biliyorum, dinliyorsunuz. Bu Bahçeli'ye dikkat edin, bunlar, bu sizin kökünüzü kazmayı planlıyor. Bak geçmişine bakın, Ecevit, Mesut Yılmaz, Bahçeli ile ittifak olduktan sonra, koalisyon kurduktan sonra. Hiçbirinin sesini duyan çıkmadı. Sizin de çıkmayacak AK Partililer dikkatli olun bak. Bu bahçeliye dikkat edin. Bir şey gelecekse en yakınınızdakinden gelir. İyi parti içerisinde kavga var. Bu kavgayı size sadece aktaracağım. Bunu konuşmayacağım çünkü bunu konuşmak ve uzatmak bunu iyi partililere bırakmamak muhalefete bir zarar olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da size tavsiye ediyorum. Twitter'da çok fazla yazıp şey yapmayın. Mantıklı olanı yapın ve bu kavgayı iyi Partililere bırakın. Akşener'in yaptığını yapın. Sadece uzaktan izleyin. Bırakın Burak Avuncu ile Ümit Özdağ birbirini yesinler. Ve böylelikle muhalefet zarar görmeden iç çatışma olarak bitsin. Hem parti ikiye bölünmesin hem de muhalefet, muhalefetin sağlam bir kolu bitmesin. Haber şu. iyi Parti İstanbul'u Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyor. Bunu direkt olarak bu bu FETÖ'cüdür diye demiyor. Şöyle şöyle Dölaylı yoldan FETÖ'cüdür demeye getiriyor. Ama daha öncesinde Mümtazer Türkö'ne Bahçeli'nin talimatıyla yeniden yargılansın denilerek içeriden çıkartılmıştı. Ümit Özdağ bunun hakkında Mümtazer Türkö'ne FETÖ'cüdür diyerek düzgünce bir açıklama yapmamıştı ama kendi partisinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya FETÖ'cü diyebiliyor. İyi Parti Refah Partisi'ne benzemeye başladı. Yenilikçiler, gelenekçiler diye bir iki tane grup oluştu. İşte gelenekçilerin başını Ümit Özda ve Koray Aydın çekiyor. Koray Aydın mıydı? Koray Aydın'dı galiba. Her neyse işte. O ikisi çekiyor. Yenilikçilerin de başını Taylan Yıldız işte Burak Kavuncu ve Meral Akşener çekiyor. Meral Akşener aslına bakarsanız yenilikçi olmasının yanı sıra bir yandan da gelenekçi. Yani her iki kesime de hitap eden bir lider. Şu anda İyi Parti'nin başına gelebilecek en temiz lider lider Meral Akşener. Ümit Özdağ gelse orası Nazi Partisi'ne döner. Koray Aydın da aynı şekilde. Burak Kavuncu gelse İyi Parti kuruluş amacı olan ikinci merkez Milliyetçi liberal görüşten sıyrılıp, sıyrılıp, milliyetçiliği kenara atıp liberal olarak takılmaya devam eder. Bu da iyi Parti'nin her iki türlü zarfını, zararını olur. Meral Akşener'in yaptığını yapın arkadaşlar. Uzaktan izleyin. Bırakın Buğra Kavuncu ile Ümit Özdağ kavga etsin. Bir hafta sonrasında bu olayı hatırlayan bile olmaz. Bunu te temin ediyorum size. Bu yüzden serbest bırakın olay daha da büyümesin, olay muhalefetin zararını olmaya başlamasın. İyi partililerden dinleyen varsa da sakın Ümit Özda partiden ihraç edeyim falan demeyin. Çok rahat sizi bunu çok rahat sizin aleyhinize kullanabilirler. Bakın parti içinde bile karşıt görüşlere izin vermiyor bunlar diyerek AK Parti tarafından bir saldırıda da bulunabilirler. İyi partililer dinleyen iyi partililer var. Varsa da Onları buradan bunu öneriyorum. Tabi ne kadar ciddiye alırlar o kadar o kadarını bilemiyorum. Evet Fahrettin Koca 15 Ekim'de hasta sayısını değil vaka sayısını açıklayacağız demişti. Açıklamadı hala daha hasta sayısını paylaşmaya devam ediyor. Hayır madem iyi durumdayız ulan vaka sayısını da paylaşsan o zaman. Pozitif çıkan vaka sayısını da paylaşsan o zaman. Hı? Madem iyi durumdayız e öyle de iyi durumda olalım. Ve ben şundan korkuyorum tamam açıklamasınlar hiçbir problem yok. Yani gizlemektir sıkıntı yok. Ama ya bu testi pozitif çıkanları da halkın içine salıyorlarsa onların denetimini iyi yapmıyorlarsa ne olacak? Ki denetim diye bir şey hiçbir şekilde yok yani. Bu Bilecik'te pazara gidiyorum Hiç haftada iki kere pazara gidiyorum hiçbirinde zabıta yok. Hadi buyurun. Hiçbirinde polis yok. Zabıtayı boşlar. Polis yok hiçbirinde. Hiçbirinde ateş ölçümü yapılmıyor girerken. Rastgele herkes giriyor. İkiden sonra yaşlılara yasak dediler. Yaşlılar giriyor. Bari onu denetleyin be. Maskesiz insanlar dolaşıyor. Maskesi kapkara olmuş bir tane amca dolaşıyor ya. Amca. Ki amca derken 65 yaş üstünü kastediyorum. Siz idare edemiyorsunuz. Sizin adınız... İdare erki, yönetim erki yani Türkçesi yönetimsiniz siz ama yönetemiyorsunuz ki yönetim diye çıktınız yönetememek üzerine master yapıyorsunuz şu anda ha bir de şu ilginçlik var Fahrettin Koca hani size açıklayacağız demişti ya vaka sayısını bize değilmiş o dünya sağlık örgütü neymiş? Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nü açıklamışlar peki. Otur kendilerini. Şirketleri kapatacak Şirketleri kapatacaklar. İşte milleti ekmeğe muhtaç ettiler. Anadolu'da, Anadolu'nun bağrında insanlık zulmü yaşanıyor. Bundan bir haberler. İnsanlar çatıya internet çekmek için çıkıp ölüyorlar. Babalar kendilerini asıyor. Esnaflar kendilerini yakıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz her şey çok iyi, çok iyiye gidiyor, memleket iyiye gidiyor deyip sokaklarda dolaşıyorsunuz. Helal olsun. Ne yalan söyleyeyim helal olsun. Dış haberler. Joe Biden şöyle bir açıklama yaptı. ABD başkanı seçilirse... ABD'nin yaptırım tehdidi altındaki Türk lirası tamamen savunmasız hale gelecek. Joe Biden kazanırsa bunları da Reuters'un analistleri söylüyor. ABD duruşunu sertleştirirse ki bu duruşu sertleşmesindeki en büyük kaynağı Biden olacaktır. Türkiye diğer birçok ülkeden daha fazla kaybedecek. Trump'ın bu kadar sert durduğuna bakmayın kendisi gayet işi bilmeyen ve dandirikten bir adamdır. Şirket sahibi ki şirketini büyük ihtimalle tek başına kendisi yönetse çoktan batırmıştı şirketi de. Ama hala daha devam ediyor ve işi bilmiyor şu anda Trump. Ve dış, dış alımı dış, dış alımı kesmeye çalışıyor. Yani bildiğiniz Necmettin Erbakan gibi milli görüş diye devam etmeye çalışıyor. İşi bilmiyor. Bu yüzden ABD büyük ihtimalle Biden'ı seçecektir. Biden'la solcu ya yani solcu derken sosyalist sosyaliste biraz daha yakın ama Bernie Sanders kadar değil. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı şöyle bir video paylaştı ve bu videonun alt, üstüne de şunları yazdı. 193 yıl önce Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Birleşik Filosu Novarin Körfezi'nde Türk-Mısır filosunu bozguna uğrattı. Müttefik filomuzun zaferi Yunanistan'ın bağımsızlığının ön koşullarından biri haline geldi. Bunu niye paylaştık peki Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı? Bize açık açık tehdit savuruyorlar. Yunanistan'la ilişkilerinizi iyi tutun yoksa bu savaşı bir daha yaşarsınız diyerek bize açık açık bir tehdit savuruyorlar. Peki bizimkiler de hiçbir şey söyleyemiyorlar. Açık açık tehdit ettiklerini bile söyleyemiyorlar. Neden? Rusya'ya muhtaçlar. Nasıl ki TOG'un motorunu ya da herhangi bir çipini bile, aman, bir şeyse bir şeysini Çin'den getirttikleri gibi. Değil mi? Çin'den getirtiyorlar. Neden? Çünkü Çin ile ilişkilerini iyi tutmak istiyorlar. Analizm, analistlik kolay ya. Analistlik kolay. Ermenistan, Azerbaycan. Ermenistan, Azerbaycan, Gence'ye saldırı düzenledi. Benim Akra'nın bir tane kız çocuğu da adını da unuttum bak. Görüyor musun? Yani kat, insanlar katledildi orada. Bunların mağduru bir tane 15 yaşındaki gencecik bir tane kızcağızın adını da unuttuk. Vay arkadaş. Bomba attı Gence'ye Azer. Azerbaycan, Gence'ye, Ermenistan bomba attı. Sivilleri katletti orada. Bebekleri katletti. Enkazın altından bebek çıktı bir tane. CNN Türk haber muhabiri de oradaydı. İnsanın nutkunu. Söyleyecek söz kalmadığı durumlarda sadece susmakla yetinebilirsiniz. Ben de onu yapıyorum. Bir insanlık zulmü yaşanıyor. Bir insanlık zulmü yaşanıyor Azerbaycan'da. Ermenistan Azerbaycan savaşında. Belki Azerbaycan'da Ermenistan'a sivillerini vuruyor. Ama Ermenistan'ın Azerbaycan'ı vurduğu, özellikle de sivillerini vurduğu çok açık. Pakistan... 12 gün önce yasakladığı TikTok üzerindeki yasa kaldırma kararı aldı. Yasak kararını platformda dolaşımda olan ve uygunsuz olarak tanımladıkları içeriklere dayandıran ülke yetkilileri bu süreçte şirketin üst düzey yönetim ekibiyle görüştüklerini ve şirketten bundan sonra ilgili içerik ilgili içerikler konusunda daha sıkı bir moderasyon ve denetim mekanizması geliştirileceği taahhüdünün taahhüdünü ta, ta, ta aldıkları için yasağı kaldırdıklarını belirtiyor. Yemekten sonra kayıt yapmak bu yüzden sıkıntılı. Konuşamıyorsunuz arkadaşlar, konuşamıyorsunuz. Diliniz birbirine dolanıyor falan filan yok yani, olmuyor. Evet, Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunlu askerlik kapsamına alındı. 1997'den bu yana vatandaşların silah altına alınmadığı, zorunlu askerliğin sadece kayıt özüründe bulunduğu askerlik celbinin sadece gençleri askerlik mesleği konusunda heveslendirmek için gönderildiği ülkede bu haftadan itibaren 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderileceği öğrenildi. Güzel olmuş. Ne yalan söyleyeyim güzel olmuş yani. Çünkü silah tutmak eskiden gelen bir şey yani. Eskiden gelen bir şey ki eskiden de kadınlarımız çok güzel savaşırlardı Orta Asya'dayken. Ne zaman Arap kültüründen almaya başladık. Bakın dinle alakası yok. Arap kültüründen almaya başladık. Kadınlarımız evinde oturup çocuklarına baksın erkekler savaşsın katledilsin. Savaşlar erkeklerin erkeklerin kavgasıydı ya. Bir tane bile kadın yoktu. Bir tane bile kadın yoktu. Ki zaten kadınların da ...cimnastikte ve saldır, saldırı savunma sanatlarında ne kadar başarılı oldukları çok açık. Çok açık. Ki zaten zorunlu askerlik diye bir şey yok. İlla gelmek zorundasın diye bir şey yok. Sadece kağıt üzerinde var yani. Gidebilirsin yani. Onun önünde bir engel yok. İstediğin gibi gidip askerliğini ya da vatanına olan, vatanına yapman gerektiğini düşündüğün bir görevini... Yapabilirsin diyor Hollanda şu anda. Bizde de kadınlar şu anda sadece subay olarak ve yemekten sonra bu şekilde giyirmelerde devam ediyor. Bizde şu anda subay olarak kadın asker bulunabiliyor. Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı bir gönüllü hayatını kaybetti. Evet. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır kayıttayım. Ben de yoruldum. Artık ağzımdan kelime çıkarken dolanıp dolanıp çıkıyor ve yemek yedim o yüzden sıkıntıdayım şu anda. Ama bir buçuk saatlik en azından yayını sizlere vermeye çalıştım. Bir buçuk saatlik bir podcast'i sizlere sunmaya çalıştım. Gece seansı tam tam gaz devam edecek dediğim gibi. Bu hafta değinmek isteyip değinemediğim konular tabii ki sosyalizm. Ay bıktım şu sosyalizmden yemin ediyorum. Yani açıklasam açıklarım şu anda. Anlatsam anlatabilirim. Aklımda kaldığı kadarıyla özet olarak bir şeyler anlatabilirim. Ama anlatmak o kadar istemiyorum ki. Hem şu var belli bir süreden sonra dinleyici dinlemeyi bırakıyor. Sıkılmaya başlıyor özetle. Ve sosyalizmin kimsenin ilgisini çektiğini zannetmiyorum. Ee, onu söyleyeyim ve veda edeyim sizlere. Ge gelecek hafta değinmek istediğim konular ki inşallah değinirim. Haberlere geçmeden önce bunlara değinip sesimi, sesim ta taze iken bunlara değinmek istiyorum çünkü. Ee, ilk konumuz pavyonlar. Pavyonlara mutlaka değineceğiz. Pavyonlar çünkü önemli. Sosyalizmi de haftaya anlatıp bitirmek istiyorum artık. Masumlar Apartmanı'nı izlemeye başladım Onları, ona değinirim. Taraklı. Nasıl demiştim Taraklı'yı da de verin artık Taraklı gitmeniz gitmek istemeyeceğiniz bir yer onu söyleyeyim. Evet bugün gece seansı programı diğer programlarımızdan daha da uzun sürdü maalesef ama umarım eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten eğlendim sinirimin bozulduğu anlarda olmuş olabilir elimden geldiğince küfür etmemeye çalıştım bu küfür konusunda yavaş yavaş podcastlerim için en azından Podcastlerim için küfür konusunda birazcık bırakmaya bırakmaya çalışıyorum. Çünkü e, aldığım birkaç feedback'te yazdığı üzere küfür bana yakışmıyormuş. En azından podcastlerime yakışmıyormuş. Onu söyleyelim. Evet küfrün bazı kişileri rahatsız edebileceğini de düşünürsek küfrü bu böyle umuma açık bir yerde etmemek lazım. Ama birkaç bölümde ettik bundan sonra asla küfür benim ağzımdan Duymayacaksınız efendim. Evet beni, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ek bir format fikri vardı. Daha geldi aklıma bak şu anda. Bir, bir arkadaş da feedback vermişti zaten bana. Kitaplar hakkında bir format yapsam nasıl olur diyor. Güzel olur. Güzel olur. Ama benim herhangi bir kitap hakkında 4 dakikadan fazla konuşmam pek mümkün değil. Kısacık kısacık anlatırım ve bunlar da bir format olmaz. Ancak gece seansının içerisine katarak orada anlatabilirim ancak Çünkü ben ünsal ünlü değilim. Bir kitap hakkında 45 dakika konuşacak bir adam değilim ben. Çünkü ne konuşacağım yani? Kitabı anlatmam gerekiyor. Kitabı özet, özet kitabın özetini anlatmam gerekiyor size. Ki zaten o da pek mümkün değil ve eteğe ayakır olacaktır. Ama kitapları tavsiye ederim. Nasıl olduklarını, kötü yanlarını, iyi yanlarını anlatmaya çalışırım. Evet. Bugünlük benden bu kadar efendim. Diğer bütün gece seansı programlarından daha da uzun oldu. Ve bir önceki gece seansı programımız 16 izlendi. Şu anda Top Episodes kısmında bir listeyi 5 tane bölüm var orada. 5 bölümün 4'ü gece seansı. Helal olsun diyorum. Ve bir önceki bölüm gece seansının 4. bölümü de tamı tamına 16 kişi tarafından izlendi. Bu benim için büyük, dinlendi pardon. 16 kişi tarafından dinlenmesi benim için büyük bir rakam, büyük bir sayı. Ve benim bu işleri yapmam için bana ve ihtiyacım olan hevesi bana veriyor. Ki zaten bunu gördüm. Ulan beni gerçekten dinleyen birileri var. Söylediklerimi umursayan birileri var. Katılmasa da, beni sevmese de, ne söyledi, ne söyledim. Ne bu onun ne söylediği gene diye yan, yerinde yanıp tutuşan insanların olduğunu bilmek bana heves veriyor. Ben de ben de bu hevesi kullanarak gittim mikrofon aldım. Belki yarın yapacağım programı da oradan alıp yapabilirim. Evet teşekkürler efendim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki formatta inşallah yeni mikrofonumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: affala tutmasını biliriz de kimi yok bunun arada bir dili biz sürçer ise affala tutmasını biliriz de kimi yok bunun olacak olacak olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar olacak olacak, olacak Geldi manzara koydum, arada bir sülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi manzara koydum. Olacak olacak olacak o kadar. Olacak olacak olacak o kadar. Olacak olacak olacak o kadar. bulayı koymak değildir arada bir sülfiyare dokunduk tam yerine rast geldi manzara koydum. arada bir sülfiyare dokunduk tam yerine rast geldi manzara koyduk olacak olacak olacak o olacak olacak olacak o kadar olacak olacak olacak o kadar